0: Todo era el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos.
1: ¡Chará! Mi nombre es Salvador, yo soy hijo de un al alcohólico y miembro de Alanón por, por un poco de tiempo. <risa> Pero un poco de tiempo. Sí, vamos a tocar tres temas interesantes que me dijeron que no eran por nosotros, sino porque ustedes quieren ayudar a los jodidos. Sí, verdad, así es la cosa. Miedo. Es el primero. ¿Sí? Enojo es el segundo y tristeza el tercero. Yo sé que ustedes no saben nada de eso, así es de que... Pues ya que... Ah, encabronamiento es el primero. Ajá. Vamos a empezar por ahí. Dice la doctora Claudia Black que los hijos de los alcohólicos desarrollamos un sistema para sobrevivir y dice que son no hablar, no sentir, no confiar, culpa, control y aislamiento. Me voy a referir solo a la segunda. No sentir. Y dice que no es que no sintamos, sino que no podemos identificar qué sentimos. Y que en un hogar tan caótico como el alcohólico, lo que hacemos es ocultar nuestros sentimientos. Cuando yo vine a NON, no podía identificar qué sentía. Pero había dos emociones en mí que eran obvias y que no podía ocultarlas. Una era el miedo y el otro era el enojo. Y eso ni siquiera podía decir que no, porque se me chisporroteaba todo el día y todos los días. Cuando yo vine a Lanón, estaba enojado. De 30 días, 40. Le tenía que pedir prestado al mes que entra para estar encabronado porque no me alcanzaba. Los, los encabronados, por favor, para no sentirme tan solo, por favor. Fíjense, yo amanecía enojado y anochecía enojado. Y estaba enojado con mi mamá porque se casó con mi papá. Y estaba enojado con Dios porque dónde estaba y no nos ayudaba. Y estaba enojado con mi papá por borracho. Y estaba enojado con mis hermanos por... Por mensos, pues. Ajá. Y estaba enojado con mis barros y con México y con el semáforo. Yo me peleaba con los semáforos. ¿Conocen a alguien que se pelea con semáforos? <ríe> si nos viéramos en una película ladrando en un semáforo y cuánto cuate está loco. Ajá. Es decir, yo vivía permanentemente enojado. Me enojaba que me vieran y que no me vieran. ¿Conocen? Ajá. Y me enojaba que hiciera frío y que hiciera aire y que hiciera calor, pinche calor. ...y que lloviera, pinche lluvia, ¿sí? ¿Conocen a alguien que se enoja porque... ...para no sentirme tan solo, por favor? Y luego aquí afuera, con el frío... ...ya saben... ...y fíjense... Um, ...si ustedes me preguntaban... ...¿estás enojado? No, ¿por qué? Y me enojaba que me preguntaran si estaba enojado... ...pero yo vivía enojado... ...pero además... Yo creía que el motivo de mis enojos eran ustedes, no yo. Yo nunca me asumí como enojón. Es tan fácil culpar a los demás de tus estadios emocionales porque eso te permite dos cosas. Evadir la enorme responsabilidad de ser tú y culpar a otros de lo que tú sientes. Y entonces, como tú piensas que son los demás los que provocan tu enojo, no haces nada con él. Y justificas Enojos. Así viví durante años y años y años. Hasta que vine a Alanón y me descubrí. Yo soy enojón. Punto. Y yo elijo enojarme por cualquier cosa. Soy yo el enojón. Y asumir la responsabilidad de tu emocionalidad es vital para empezar a combatir el enojo. Un buen día me topé con un libro de Alanón que fue una parteaguas en mi vida y me dio una idea maravillosa sobre los enojos. Me estoy refiriendo concretamente a el dilema del matrimonio con un alcohólico. Tiene un capítulo completo que se llama Haciendo frente a la ira. Por cierto, ¿ustedes saben que la ira, no, el Viagra, da ira? ¿No saben? ¿Se lo toman, el Viagra? Y cuando empieza a hacer efecto, el cuate dice: Ira, 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 Ira. ira.
0: <risa> ¡Yeah! <risa>
1: ¿Verdad que sí da? <risa> Emocionado el cabrón.
0: <risa>
1: Pero fíjense. También descubrió otra. Antes de meterme de lleno a la ira y qué hacer con ella. Descubrió un factor interesante La gente muy iracunda Lo es para ocultar sus miedos Los alcohólicos se re encabronan ¿Cierto o no? Porque tienen mucho miedo Y entonces Para no decir que ¿ah? Eso es bien interesante Pero fíjense La ira es la forma más grave de enojo que existe un día en el grupo hicimos una comparación, una distinción más bien, sobre el enojo y la ira. Y cómo podemos enojarnos todo el día, todos los días, y no creer que somos enojones. Porque te enojas poquito por algo y te desenojas, y luego te vuelves a enojar y te desenojas, y luego te vuelves... Vamos a suponer, te despertaron en la mañana, chin, ya me despertaron... ...te paras y ya te desenojas... ...pero te ganaron el baño... ...apúrate, me estoy haciendo... ...y en cuanto te orinas... ...te desenojas... Ah. ...y se comieron el pan que tú querías... ...y te enojas... ...y te tragas otro que está bueno... ...y te desenojas... ...sí... Y, y vas deprisa y el semáforo se pone en rojo y te enojas, pero cuando se pone en siga te desenojas, ¿sí? Y si alguien te ve, te enojas, pero te encuentras, de, hola, ¿qué tal? Y te desenojas. ¿Conocen a alguien que se enoja y se desenoja y se enoja y se desenoja todo el día? ¿Para qué él y yo no nos sintamos solos, por favor? Pero si nos preguntan si somos enojones, decimos que no, y yo descubrí... Que yo me la pasaba así de enojo a desenojo, enojo a desenojo, enojo a desenojo. Y quien se enoja, pierde. Y eso es cierto. Alanon me enseña, sin embargo, algo sobre la ira. Quedó claro la diferencia entre enojo y... De... El, la ira te ciega. La ira te hace decir cosas que después te arrepientes de haber dicho. La ira puede hacerte agresor. La ira puede herirte y la ira puede enfermarte. Pero el enojo cotidiano, pues el chiste es que madures como ser humano. A diferencia de los frutos, el ser humano no madura por edad. ¿Conocen gente grande berrinchuda? ¿Alguien vive con un alcohólico berrinchudo? Por favor, si son tan amables. Sí. Si vienen con él también pueden alzar la mano. Al cabo ya sabe. Al cabo ya sabe. No te vayas. <ríe> eh, ya nos saludamos, que fue lo bueno. <ríe> Entonces, fíjense. Alanón dice, y, y no me voy a extender tanto porque tengo otros dos temas que me interesa mucho tocar también. Dos, dos estadios emocionales del ser humano. En el capítulo usted, eh, eh, en el capítulo haciendo frente a la hora, a la Alaira dice. Usted tiene derecho a enojarse Pero no tiene derecho a dañar a nadie con sus enojos Ni siquiera a usted mismo Eso me pasma Usted tiene derecho a enojarse Con el tiempo descubro El enojo es una emoción natural humana todos los seres humanos nos enojamos Y el enojo siendo una emoción primaria Normal al ser humano Es una emoción protectora de algo El enojo nos permite enfrentar, resolver No permitir, poner límites, etc Pero cuando se desfasa Es cuando nos hace daño Y Alanón dice Normalmente hacemos dos cosas con el enojo Y esto depende de con quién estemos ¿Nos lo tragamos creándonos angustia o lo vertimos sobre los demás fregándolos? Si es alguien igual o inferior a ti en jerarquía, te lo chingas, ¿cierto o no? Pero si es alguien más arribita que tú, tu jefe, por ejemplo, o tu papá, ¿sí?, eh, te lo tragas Si sí se lamentas aquí adentro Pero te lo tragas Veamos qué hacen más ustedes con el enojo Tragárselo O fregar a otros Por favor los que se lo tragan Ahora los que chingan a otros Por favor si son tan amables Y saben que yo descubrí Que yo era la mitad y la mitad Pues unos me los tragaba Y a otros los vertía sobre otros Y los fregaba y Alanón dice usted tiene derecho a enojarse pero no tiene derecho a dañar a nadie con su enojo en vez de tragárselo y dañarse a usted con la angustia y en vez de fregar a los demás dice textualmente el libro, si quiere usted fregar a alguien friegue el piso y dice que el enojo da fuerza física y si sí es cierto y entonces cuando tú estés muy enojado, haz algo que requiera fuerza física y sácalo en forma de energía positiva. No te lo tragues para no crearte angustia. No lo viertas sobre los demás para no fregarlos. Si quieres fregar a alguien, friega el piso. Esa fue la solución. Miren, a los días de, de estudiar esto en el grupo, estaba yo que me llevaba. ¿Sí? y me acordé, no te lo tragues, no friegues al otro, haz algo que requiere esfuerzo, ¿saben qué hice? Fue, agarré mi cajón, me senté en el suelo con mi cajón, y empecé un rompedero, ¿sí? y de pronto me encuentro un recuerdo que alguien... ¡Ah! ah! <risa> Miren... Cuando terminé, estaba una bolsa con la basura, el cajón estaba ordenado por fin después de meses y el enojo había desaparecido. Pero encima hubo un satisfactor por el deber cumplido. ¿Alguien que tenga que limpiar su cajón? Tenemos tela de dónde cortar para... Mientras... Y fíjense, esto es muy interesante, esto lo aprendí después. Mientras maduro como ser humano adulto mientras aprendo a no enojarme por bagatelas. Estoy haciendo una encuesta internacional para saber cuánta gente se ha encabronado por un cepillo de pelo que no encontró, por favor, si son tan amables. ¿Dónde está mi cepillo? ¿Por qué se meten con mis cosas? Les he dicho mil veces. ¿Conocen? Pero en la calle parecemos gente decente. ...hasta parecemos cuerdos, Ajá. y es bien impresionante que un ser humano, un adulto... ...pierda los estribos por un cepillo de pelo, y, y podemos poner mil ejemplos de esto... ...pero es tan absurdo porque somos inmaduros, el programa, la vivencia, el proceso de la recuperación... Va haciendo que te vuelvas un ser humano maduro Cada vez más maduro Que pienses en vez de que reacciones Y entonces los enojos van disminuyendo Te sigues enojando, yo me enojo todavía Pero fíjense una vez dando una charla sobre el enojo eh, Tenía yo una huésped de Mexicali en mi casa Y tenía tres meses viviendo en la casa Había ido a tomar un curso de fotografía a México Y me acompañó a la reunión y les dije, fíjese, cuando yo vine a Leon, me enojaba de 30 días, 40, ¿se acuerdan? Y ahora, gracias al programa, me enojo de 30 días, 10. Y cuando salimos me dijo, hoy dijiste una mentira. Digo, ¿por qué? Dijiste que te enojabas de 30 días, 10, y no es verdad. Yo tengo tres meses junto a ti no te he visto una sola vez enojado. Eso me impresionó. ¿Saben que yo puedo pasar meses sin enojarme? Digo, ¿para qué? Si estoy vivo, con el único... El, el, el hecho de estar vivo es suficiente para mí estoy feliz de la vida por estar vivo y hay tantas cosas que disfrutar, oler, tocar que para qué pierdo mi tiempo enojándome pero sí me enojo hay cosas que me enojan muchísimo por ejemplo el abuso me enoja el abuso la utilización me enoja la utilización me enoja la tergiversación de los hechos reales esas cosas me enojan mucho pero no me lo trago ni se lo doy a nadie ahora sé qué hacer ¿Ya tienes todos los cajones limpios? Ahora limpia el closet. Uh -huh. ¿Ya tienes todos los closets limpios? Ahora trapea todo el piso. Ajá. Ya todo está limpio. Métete a bañar y mienta madres. Ajá. De hecho, en el capítulo que les menciono en el dilema del matrimonio, uh, hay ciertas historias de personas que entendieron este hecho. Usted tiene derecho a enojarse, pero no tiene derecho a dañar a nadie con su enojo. Fíjense, una señora cuenta que aprendió esto, estaba recién ingresada a Alanón y estaba que se la llevaba en contra del marido, y una noche estaba tan enojada y se acordó, no te lo tragues, no lo friegues, ella tenía un patio trasero que había soñado con sembrar de flores, pero estaba abandonado el patio porque ella estaba ocupada, sufriendo y metida en lo que no le importaba. Uh -huh. No sé si conozcan gente que está ocupada... ...sufriendo y metida en lo que no le importa. Hoy, hoy no vino, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno que estoy en Los Ángeles! Digo, en Pomona, en Pomona, así. Oigan, yo quiero café. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas qué? Con nada, yo traigo stevia. ¿sí? Nomás una cucharita para moverle. Y fíjense... ...ella cuenta que se la estaba llevando y se acordó de Alanón no se lo trague no friega al otro se salió al patio trasero de su casa tomó una pala y cavó una tumba para el marido uh -huh. y removió una parte del terreno miren cuando entró estaba exhausta y el enojo había desaparecido mm. hola y así siguió y cada vez que se encabronaba con el marido, salía y cavaba tumbas. ¿Ah? Cuando volteó la cara, después de varios e de intentos, todo el patio trasero estaba removido y listo para sembrar. Entonces compró flores y sembró. Aquello que había soñado por años, lo había logrado con sus enojos. Y dice que siguió viniendo a Lanón y siguió creciendo como persona. Y entonces, cuando se enojaba ahora con el marido, ya había progresado, salía a su patio trasero sembrado de flores y arrancaba las hierbas silvestres que ella no había sembrado y sentía que le estaba jalando los pelos al marido. Fíjense, primero lo enterraba y le cavaba la tumba y ahora nomás le jalaba los pelos. Sí y ella cuenta mis enojos se convirtieron en ramos de flores para mi grupo de Alanon me encanta esa historia otra señora platica que cuando está muy enojada hace pan para su familia y entonces amasa la masa y la golpea la pellizca, la estira se chinga la masa pues. ¿ajá? y dice que su enojo se trasluce en deliciosos panecillos para su familia, vale la pena. Lo único que tengo que aprender es, soy un humano, tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a dañar a nadie con mi enojo. ¿Qué voy a hacer? ¿No me lo trago? ¿No te lo doy? Lo canalizo en forma de energía positiva y me deshago de mis enojos. Y conforme sigues creciendo en el programa, vas madurando emocionalmente y ya no te enojas por, digo, por, por bagatelas. Ah. ¿Lo dije bien? Sí. Miren, yo no me enojo con los semáforos ya, ni me, ni me enojo porque la gente hace cosas que yo no apruebo. Eh, yo no soy quien debe aprobar a la gente. Ya no me enojo porque no encuentro algo, lo busco. Ya no me enojo porque no me dijiste o porque me miraste o porque no me miraste. Hay cosas por las que sí me enojo, pero hay muchas por las que no me enojo, ¿sí?, y entonces va variando tu, la calidad de tu vida ya, ya descubres que hay cosas que no valen la pena El enojo ha ido disminuyendo con el tiempo Tú creces como ser humano y ahora piensas Y no reaccionas Y cuando dejas de reaccionar, dejas de enojarte tanto Hay cosas que enojan La traición enoja La humillación enoja la utilización de nuestro programa de maneras equívocas enoja, ¿cierto? Pero ya no te enojas con la gente y ya sabes qué hacer, canalizarlo. Eso vale la pena, ¿sí? Cuando pregunté quién se enojaba, poquitos alzaron la mano. Pero yo sé que todos nos enojamos en la vida. Sin embargo, cuando tú tienes un programa como este y te enseñan qué hacer, entonces ya sabes que tienes derecho a sentir eso, pero que no tienes derecho a joderte a nadie, ni siquiera a ti. ¿Quedó clarísimo esto? Fíjense, ahora vamos a ver la tristeza. Es otra emoción natural humana. Se vale estar triste, pero no se vale permanecer triste. Estás triste por algo, es válido pero 15 días después sigues triste por lo mismo, no es válido. Y les voy a explicar por qué. Todas las emociones, las emociones primarias de un ser humano, tienen una función, son naturales y son maravillosas. Sin embargo, se agotan a sí mismas. Y eso hace que cumplan su misión y desaparezcan. Es la mente enferma de un ser humano quien hace que una emoción permanezca de manera profunda y lo siga dañando por mucho tiempo. Porque ¿Conocen a alguien que cada vez que acuerda se vuelve a poner triste porque fue un 31 de marzo como hoy? Me duele mucho. ¿Qué tiene? Nada. Bueno. Eso no es natural. Eso es elaborado. Tu jodida jodidamente teje jodidez. ¿Lo dije bien? No es natural. Puedes estar triste y puedes equilibrar tus emociones y puedes permitirlas todas al mismo tiempo, sin que una se trague a las demás. Y los seres humanos, sobre todo con el dolor y la tristeza, solemos tragarnos a las demás coman ustedes, yo no pues, no tengo antes <risa> y tu estómago, que chingados tiene la culpa de lo que pasa en tu azotea jodida ¿Ah? al contrario, come para que tengas fuerza de enfrentar lo que te da tristeza, lo que te duele la tristeza es un estadio natural humano una, una emoción bella una emoción que manifiesta lo que me está doliendo, lo que ...le pasa a alguien y me conmueve, explico... ...pero permanecer triste no es correcto... ...incluso hay un estudio que refleja... ...que hay gente adicta a la tristeza... ...¿sabían? Hay gente que... ...pues aquí nos tocó vivir... ...no, pues usted porque... Pues ...a usted no le pasa lo que a mí... ...entonces permaneces triste... Y básicamente cuando una persona tiene tristeza crónica... ¿Han oído hablar de gente con tristeza crónica? ¿Hasta se vuelve una adicción? ¿Hay adictos a la tristeza? Eso es tristeza crónica. Y hay estudios científicos sobre la tristeza crónica. La tristeza crónica no es más que... Encabronamiento soslayado. La persona triste crónica... No se da permiso de estar enojada y entonces se pone triste. Que le vaya bien, si no... Por sus costumbres, por su formación, porque por el que dirán, no muestra su dolor, su encabronamiento. Y entonces se convierte en una persona triste crónicamente. ¿Conocen a alguien con tristeza crónica? Esa gente que todo está mal y que no te preocupes por mí. Yo me las arreglo solo aquí. Váyanse sin mí, yo aquí me quedo. Total, siempre me he quedado. La gente con tristeza crónica se victimiza. Y finalmente se queda sola porque nadie quiere vivir con una víctima. ¿Saben que las víctimas, según un estudio, son los seres más dañinos del planeta Tierra? ¿Por qué una gente desarrolla tristeza crónica y se estanca en un estadio emocional que se agota a sí mismo? ¿Por qué lo prolonga tanto? La respuesta es porque obtiene ganancias secundarias cuando una persona se queda caída y no te preocupes por mí no tengo hambre mantiene en jaque a todos los que están a su alrededor de otra forma no le harían tanto caso ¿cómo te sientes? ¿Y si un caldito, ¿te sirvo? no, no, gracias entonces todo el mundo anda preocupado todo el mundo, no la vayan a dejar sola, no lo dejen solo, se vaya a hacer algo. Y, el... y, y el otro. Ah. Por eso no quiere salir del estadio de tristeza crónica, porque mantiene en jaque a todo el mundo. De otra forma no lo lograría. Y es por su baja autoestima. ¡Guau! Ahora, una cosa es la tristeza crónica y otra cosa es estar triste. Todos hemos estado tristes, ¿por qué no? Miren, les voy a decir algo que yo aprendí respecto a las emociones en Alanón. En Alanón me enseñaron a entrar en contacto con ellas, a darles un valor y a trabajarlas. No a acumularlas, sino a trabajarlas. ¿Saben qué quiere decir la palabra emoción? Proviene del griego motión, moción, movimiento. El prefijo E quiere decir hacia afuera La emoción es un movimiento interno, se siente, por eso se llama sentimiento Y va hacia afuera, es como una oleada Fíjense, cada pensamiento genera una emoción Y cada emoción impacta los cinco trillones de células que forman nuestro organismo Y desatan un circuito hormonal que nos sana o nos enferma por eso no es bueno conservar las emociones. ¿Quién las conserva? Los pinches pensamientos. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Porque tejes y tejes y te... Conocen gente que anda por la vida así, el la rorro dolor, al la rorro ya, no se vayan nunca, lar, y te lo cuenta y vuelve a llorar y le vuelve a doler, y le preguntas cuándo pasó y te dice hace 20 años, y digo, ¿para qué chingados lo tienes allí? ¿Por qué no has hecho algo? Porque no trabajas tu emoción y la sacas, ¿por qué no la dejas fluir? La emoción es movimiento hacia afuera, no chingadera hacia adentro, ¿Ah? te vas a causar cáncer, te vas a morir, por eso tienes colitis y gastritis y migraña, por eso no puedes dormir por las noches, porque no manejas tus emociones. Y la emoción quiere decir movimiento hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera. Nosotros somos seres emocionales que tenemos que hablar de nuestras emociones, por eso el apadrinamiento sirve tanto porque puedes decir, me siento así, puedo llorar y puedo reír y puedo encabronarme y la persona me va a ayudar escuchándome. Y yo lo estoy moviendo hacia afuera porque si me las trago, me voy a enfermar. ¿Lo dije bien? Yo vine a Lanón con migraña, bronquitis crónico y gastritis crónico por cuestiones emocionales no resueltas. Los que llegaron enfermos a Lanón, por favor, si son tan amados. <risa> Fíjense, sin embargo, yo sigo siendo un joven, yo llegué en joven, 28 años a la ahora soy un joven de 71, sano. No padezco ninguna enfermedad crónica, ninguna. Y estoy bien sano. Pero sí me doy cuenta, es por enfrentar y resolver mis problemas mentales y emocionales que mi cuerpo está sano. Cuando no enfrentas y resuelves problemas mentales y emocionales, te enfermas. Y eso está comprobado científicamente, no lo digo yo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Manejar mis emociones, saber que es una oleada, una sensación, un movimiento hacia afuera. Y en vez de tragármelo, sacarlo. Se vale estar triste, pero no se vale permanecer triste. ¿Queda la idea? Fíjense, un día vengo a Los Ángeles, hace años, no sé si alguien se acuerde de Lourdes, que me acompañó algunos años, ¿sí? Ella un día me dijo, ¿yo puedo ir contigo? Le digo, pues si tienes palpasaje, sí. Y, y sí tenía y se vino conmigo como tres o cuatro años, ¿te acuerdas, Celia? Y fíjense, ella un día... Mi pareja se sentó en la sala de mi casa y me dijo que no podía continuar. Y yo empecé a llorar y le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, no puedo amar como tú amas. Además, eres un señorón, me dijo. Y no puedo, no estoy a la altura. Y me puse a llorar más porque dije, um, antes porque estaba jodido, y ahora porque estoy desjodido. De todas maneras, Juan, te llamas. Ajá. Me puse muy triste. Y me dijo, además quiero estudiar en el extranjero y no voy a quitarte tu tiempo de vida. A la siguiente semana de, la, de esto me vine para acá con Lourdes. Yo paso 10 días de julio en Los Ángeles cada año desde hace 35 creo que ya. ¿sí? Y con el grupo Nuevos Caminos, por cierto, tenemos compañeras de Nuevos Caminos por aquí hoy. Y este año vengo con la Intergrupal Hispana. ...también en julio... ...y fíjense que... ...nos pasamos los 10 días... ...fuimos a Disney... ...antes la, cuando ella venía... ...la odisea era que... ...como venía con la intergrupal y con el Nuevos Caminos... ...íbamos de un lugar a otro y a otro y a otro... ...y a hablar todo el día... ...todo el día hablaba del programa de Alarán... ...y andábamos pero en peregrinación... ...y... y ...todo el tiempo... ...y cuando nos subimos al avión de regreso a México... Lourdes y yo, me dijo, me tienes muy desconcertada. Le digo, ¿por qué? Hace tres semanas te abandonaron, te dijeron que ya no. ¿Qué, no te duele? ¿No estás triste? Ah, le dije, sí. ¿Y por qué? Mira, yo que tú me estaría cortando las veras y no podría ni hablar, me dijo. Le digo, te voy a enseñar algo sensacional que Alanón me enseñó. Tú vienes conmigo al viaje y estoy contento. El contentamiento es una emoción. Y llego a casa de Landy Salva, a quienes amo profundamente y ellos me aman. Y tengo amor, contentamiento y amor. Y además voy a hablar de lo que más me apasiona, el programa de Alanón, y puedo ayudar a mucha gente. Y estoy emocionado por eso. Pero además me ilusiona la compradera. Para no sentirme tan solo a los que les ilusiona la compradera, por favor. Sí entonces tengo contento, amor, emoción, ilusión, y en las noches que entro a la recámara que me asignaron, lloro de tristeza, porque también tengo tristeza, y todas son ciertas, y todas me están pasando al mismo tiempo, porque soy un ser humano emocional como cualquiera otro, pero no le voy a permitir a la tristeza, tragarse al amor, al contentamiento, a la ilusión, no voy a permitirlo, voy a dejar que todas fluyan, que tengan movimiento hacia afuera, y me echo mis lágrimas y me duermo, pero no tengo insomnio, pues no está ya, ya, aquí en Besuqueo ya no hay, pues... Ah. Pero no me voy a cortar las venas, ni voy a hacer tragedias, ni voy a permitir que una sola emoción adversa se trague a todas las demás que también son ciertas. ¿Dónde aprendí esto? En Los Ángeles. De la gente que vive por acá. ¿No está chévere eso? Y aprendí a permitirle a todas mis emociones aflorar al mismo tiempo. Porque yo, yo he estado con alguien que amo tendido, muerto. Y tener mucha alegría de ver a alguien que no venía, que no veía y que me viene a acompañar en mi dolor. Y entonces tengo dolor y alegría al mismo tiempo. Y no voy a tragarme la alegría por el dolor. Ni voy a permitir que el dolor se quite la alegría. no. Me da alegría verte y lo voy a manifestar. Voy a permitir que esa emoción tenga movimiento hacia afuera y no me voy a tragar todo. Váyanse sin mí. ¡No! No quiero comer. ¡Traga! ¡Desvelota! ¡Desvelada! ¡La panza qué chingados tiene la culpa de lo que pasa en tu azotea! ¿Clarísimo? ¿Sí? Entonces sí es importante que yo me permita sentir pero que no me permita atascarme en el sentimiento. ¿Quedó clarísimo esto? Y eso me lo enseñó el programa. Tienes derecho a sentir, pero tienes derecho a trabajar tus emociones y que no te jodan la existencia. Vale estar triste, pero también vale estar contento. Y si bien estoy triste por un hecho en mi vida, puedo estar contento por otro y tengo placer por otro y tengo emoción por otro y eso se vale y no voy a permitir que una se traiga a las demás. La mayoría de la gente permite que una sola emoción se traiga a las demás. Miren, siempre que yo hablo ante un auditorio hay alguien así. Todo el mundo se ríe, menos esa persona. Porque le está permitiendo a una sola emoción tenerla mal. Cuando podría abrir su mente, ver otras prerrogativas. Uy, qué chévere está eso. ¿Sí me explicó? Ah, no, pero es que dijo una señora un día. Lo que pasa es que mi alcohólico es más peor que el de ustedes. Me encanta eso, me encanta. ¿Saben que Un día di una, una charla, se me ocurrió, me recuerdo eso, sobre um, soberbia. Y expliqué la soberbia. Le digo, pero fíjense, hay una forma de soberbia de la que nunca hablamos, cuando un ser humano cree que está solo en la vida, que nadie lo comprende, que nadie lo quiere, eso es soberbia invertida, porque cree que su caso es único, <risa> y eso no es verdad. A todos nos duele, y a todos se nos murió, y a todos nos abandonaron, y a todos nos hemos tenido crisis, ¿sí o no? No nada más tú, que en este momento te esté doliendo, sí, pero trabájala. No, no incrementes el dolor, porque ¿saben qué hacemos? No, no es mi tema, pero ahí les va. Esta es una emoción que transformamos. Me quedan cinco minutos. ¡Chin! Ya me puse triste. <risa> Miren, transformamos el dolor... En sufridera, y Alanón dice, el sufrimiento no existe, es optativo, usted lo inventa, deje que su dolor fluya, hable de él, llórelo, escríbalo para que se vaya, las veces que sea necesario, pero no lo conserve y lo y, y empiece a pensar pendejadas, eso se llama lucubrar ¿sí?, cuando tú transportas el dolor y lo conviertes en sufrimiento, estás elucubrando, estás inventando cosas. Cuidado con eso. Las emociones naturales fluyen y se agotan solas. Dejemos que cumplan su misión. Queda? da? Uh, miedo. Me da miedo porque ya se me va a acabar el tiempo. <risa> ...dice un capítulo completo... ...de nuestro plan detallado para progresar... ...la guía del cuarto paso... ...se llama temor... ...el temor es la parte... ...la forma... ...liviana del miedo... ...y tiene una declaración impactante... ...quizá descontrole a alguien... ...pero es real... ...lo dice la literatura de Alanón... ...el temor... ...es simplemente... ...falta... ...de fe... ...si usted tiene miedo... Usted no tiene fe. Punto. Puede tener creencias, pero no fe. Usted cree lo que le enseñaron, pero usted no confía. Los que hemos, los que estamos aquí hoy, han sufrido graves tragedias en la vida. Se les ha muerto seres queridos. Han enfrentado enfermedades propias y ajenas, graves, ¿sí? A alguien de ustedes le han traicionado, dañado. ¿Has hecho bullying? ¿Cierto o no es cierto? ¿Alguien casada con borracho? Qué rara pregunta hice ahora, ¿verdad? Miren, ustedes y yo hemos vivido tragedias de vida, crisis graves. ¿Todavía les da hambre? ¿Y sueño? ¿Y sueño? ¿Qué pasó? No pasó nada Todo eso que vivimos Nos impulsó a venir aquí Y somos muy pocos los seres humanos Sobre este planeta Que vivimos tan mal Y estamos aprendiendo a vivir tan bien Tan bien. No todos quieren Porque no todos la hacen Porque no son obedientes Les dije allá en, en Managua Ayer estaba en Managua Ajá. Ayer regresé de Nicaragua y fíjense, con Ángela, ¿se acuerda alguien de Ángela? Fue mi anfitriona, Ángela, que trabajó en la intergrupal aquí durante mucho tiempo. Y estuve en su casa hospedado. Y pues allá, ya ven cómo está Managua. Uh -huh. Fíjense, ¿a dónde quiero llegar? El temor lo teje la mente. Jorge Bucay dice... El miedo no existe, usted lo inventa, usted y yo pertenecemos al reino animal y en el reino animal todos los animales se asustan. Ante el peligro inminente, un animal se asusta y el susto es una reacción biológica natural de un ser vivo. Usted y yo pertenecemos al mismo reino y también nos asustamos y el susto es perfectamente normal porque nos puede salvar la vida. Fíjense, un animal ante un peligro, al asustarse, tensa todos sus músculos, exacerba todos sus sentidos y se prepara para la huida o el ataque y salvar su vida. ¿Han visto un perro asustado cómo le ladra a un caballo y este corre porque está asustado de la, del susto del otro? ajá, Y se protegen. Usted y yo también nos asustamos. Se está usted bañando y se resbala y para no desducarse, corre a comprar un buen tapete desde antiderrapante por el temor, el susto de, de, de descalabrarse. Ese susto le salvó la vida. Pero tener miedo al que dirán... Uh. Y Bukai te explica El ser humano es el único ser vivo Que tiene miedo Por una razón simple Porque piensa Pendejadas El miedo no existe Usted lo teje Usted lo crea Con sus pensamientos Dos de la mañana ...la señora sentada en la sala... ...más o menos así... ...esperando que los hijos vuelvan... ...porque no se va a acostar la vieja loca... Ah. ...¿qué está haciendo sentada en la casa?... ...si tiene sueño chinga o que se acueste... Ah, ...ah no... ...ella tiene que cuidar a sus hijos... ...¿de qué?... ...como les dijo que tenían que llegar a las dos de la mañana... ...y no llegan... ...dos y diez... ...y no llegan... Los en marihuana. 2.20 ¿Mm? y no llegan. Es cocaína pura. Uh -huh. A las 2.30 es bil cemento. 20 uh -huh. para las 3. Escucha el ulular de la sirena de una ambulancia y ahí van sus hijos muertos. Uh -huh. Los muchachos estaban bailando en la disco. Y, ¡Mi Amal! ¡Ahora vámonos! Porque cuando uno está bailando se le olvida el mundo y se te van las horas. Uh -huh. ¿Les pasó? Igual a sus hijos. ¿Ah? O están... Uh, bueno, bailando, pues. Vamos a dejarlo en bailar. Y cuando uno está haciendo ese baile también se tarda. Ajá. <risa> Ya tengo que acabar. Y díganse, llegan y la señora les dice, me tienen con el alma en un hilo, no me vuelvan a pedir permiso. Y si yo estuviera presente le diría, perdóneme señora, pero quien la tiene con el alma en un hilo son sus pinches pensamientos, no sus hijos. ¿Por qué no pensó que estaba con una rubia sensacional, cabrón? ¿Ah? ¿Por qué no pensó que estaba echando el amor riquísimo? ¡Ah, no! ¡Lo mató! ¿Ah? ¿Quién? Su mente enferma. El miedo lo generamos nosotros aquí adentro. Les venía platicando a mis compañeras que fueron por mí... ...que... Una señora me dice que tiene miedo a subirse a un avión. Y yo le digo, concretamente, ¿por qué? Y me dice, ¿sabes, Alba? Es que siento que no piso el suelo. Y le digo, ¿sabes? Los aviones tienen suelo, yo lo piso. Sí, Salva, pero yo sé que no es el suelo de la tierra, me dice. ¿Se dan cuenta cómo ella solita elabora y teje sus miedos y se paraliza por lo que imagina? no por lo que vive y entonces su imaginación hace que tenga miedo y el miedo puede llegar a tal extremo que nos paraliza o nos empuja Alanón me enseñó a razonar mis miedos yo tenía miedo a la oscuridad cuando yo vine aquí yo tenía miedo a todo y a nada hoy no tengo miedo y esto no quiere decir que no me han vuelto a dar miedos. Muchos. Pero hoy sé qué hacer con ellos. Y no permito que paralicen mi vida. Me daba mucho miedo toda la gente. Ya no. Me daba miedo pararme aquí. Ya no. El otro día me dijo alguien, ¿no te da miedo estar No. Yo sé qué voy a decir. Ellos no. Los que deben tener miedo son ellos. Pero fíjense. Yo caminaba en la oscuridad y caminaba muy rápido porque sentía una presencia que me quería agarrar y yo calculaba que si corría se enojaba y si me agarraba entonces, entonces mejor no corría solo caminaba rápido, rápido y cuando llegaba donde había luz se me quitaba el miedo hasta la próxima vez, años de mi vida los que tuvieron miedo a la oscuridad, por favor si gracias sentían que una presencia los iba a agarrar y los agarró ni a mí un día Alguien me enseñó razona tu miedo ¿Qué me puede hacer la obscuridad? Nada. Nada Entonces concretamente ¿Por qué tengo miedo? Porque yo imagino Fíjense ahí entra ya la mente Tejiendo pendejadas Porque yo imagino que oculto en la oscuridad, animal o persona, me pueda hacer un daño. Y entonces pienso, razono, ¿por qué no llevo una linterna? ¿Por qué no me hago acompañar por alguien? ¿Por qué no lo hago de día? Y se me quitó el miedo a la oscuridad. Miedo a toda la gente. Y un día me dijo un doble amigo mío, ponte en lo peor que te pueda pasar y razónelo ...y me quedé pensando... ...¿qué es lo peor que me puede hacer la gente?... ...matarme... ...si me mata... ...se acaban todos mis problemas... ...¿sí o no?... ...si no me matan me pueden pegar... ...pero hasta los huesos rotos sueldan... ...y si no me pegan me pueden robar... ...¿qué?... ...el celu... ...la cartera, el reloj... ...pero no me pueden robar el cerebro... ...y los brazos y el corazón... ...y con esos puedo estrenar nuevo... ...y si no me roban... Pueden hablar mal de mí, pero todavía me quedo un recurso. O Saber si lo que dijeron es o no es cierto, porque yo me conozco. Entonces, ¿de qué tengo miedo? Y luego descubro, fíjense, yo les tengo miedo, ellos me tienen miedo. Jodidos estamos, mejor no les tengo miedo. Ajá. Yo no les tengo miedo. Yo veo a la gente, miren, en pueblo te subes a un taxi, la gente que va, se sube al taxi le tiene miedo al taxista, y el taxista le tiene miedo al pasajero. Ajá y entonces yo me doy cuenta que ustedes y yo fuimos educados en una cultura del miedo el miedo lo heredamos, lo aprendimos, nos lo metieron hasta la raíz, hasta el tuétano y podemos abandonarlo si razonamos, razonen sus miedos yo creo que se vale y se puede y esos estadios emocionales naturales no tienen por qué seguirnos haciendo daño, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a estar triste pero no a permanecer así siempre. Y no tengo derecho a tener miedo. Puedo asustarme, pero no tener miedo. ¿De qué? Ahí está el mero mero. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Escuchaste a Salvador baladés La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify.